0: Salve, salve, bom dia, bom dia. Começando mais uma live nessa segunda-feira nublada direto de São José dos Campos. Nossa live número 71. 71 lives em sequência, meu amigo. Vamos que vamos. Avançando né, na leitura do nosso querido livro Ready Fire M, esse livro bonitão aqui de capa dura do Mark Ford, um livro fantástico. Estou gostando pra cacete da leitura desse livro. Eu imagino que muitos também estão gostando, porque eu estou recebendo um feedback bem legal por mensagem privada. Então, contextualizando aqui o que a gente está fazendo, né, só para recapitular as últimas lives, porque muita gente falou que, porra, é coisa pra caralho, né, tem muito conceito novo que algumas pessoas ficam meio perdidas, não entendem. Então vou recapitular aqui em poucas palavras, tirar aí um, dois minutinhos do começo da nossa live, só para a gente ficar todo mundo na mesma página de novo, beleza? Bom dia para quem está entrando, a Ju, meu pai entrou, Fernando, Grande vamos que vamos. Então, o que está acontecendo, certo? Resumo da ópera, o Mark ele sugere que todo negócio tem quatro fases de, de desenvolvimento, med sendo medidas principalmente a quantidade de receita que é gerada no ano. Então a gente tem a fase da infância de 0 a 1 um milhão, a fase da segunda infância de 1 um a 10 milhões, a fase da adolescência de 10 a 50 milhões e a fase adulta, maturidade, de 50 a 300 milhões de receita anual. O que pode parecer um absurdo pra gente, né? Para alguns nós, alguns de nós meros mortais, né? Que estamos talvez longe até do faturamento de um milhão, mas vale a pena entender o como funciona a mente desse cara, o que ele pensa. Um cara que tem pele em jogo, pele em risco, tem histórico de sucesso, né? Track record, como ah, os startupeiros chamam. Então a gente está estudando o pensamento desse cara. Ele diz nessa ele dá essas quatro fases, a fase que nós estamos agora é a fase inicial, de 0 a 1 um milhão, né, são os primeiros capítulos do livro, e dentro dessa fase inicial, é, o, o Mark, ele sugere, deixa eu pegar até minha cola aqui, pra eu não falar bobagem, para eu não me esquecer, é... cadê? Já é tanta coisa, velho, que eu escrevi aqui, ah, sim, então, nessa fase inicial, ele te dá quatro segredos. Quatro perguntas que, se você respondê-las, você estará no caminho certo para alcançar esse faturamento de um milhão. Quais são esses quatro segredos? Relembrando, essa foi a live, se eu não me engano, de sábado. A primeira é onde estão seus clientes. A segunda é qual produto você deve vender primeiro. A terceira é quanto cobrar por esse produto. E a quarta é como convencer as pessoas a comprar esse produto, né? como você pode usar técnicas persuasivas, não de uma maneira pejorativa, não de uma maneira negativa, de uma maneira ética, profissional, tranquila, mas persuasiva. Né? Então essas quatro perguntas são fundamentais para você colocar o seu negócio, o seu projeto num ritmo de execução, onde você vai conseguir, né? ou melhor, você vai ter mais chances de sucesso para atingir esse faturamento aí de um milhão anual, certo? O, a quarta pergunta de convencimento ela é tão complexa que ela foi é, que ele dedicou um capítulo inteiro a ela, né? Que é o, o copywriting. Né? A forma de convencer as pessoas é através da escrita persuasiva, é através do copywriting. Então a gente começou ontem falando sobre copywriting, sobre como convencer as pessoas, como você pode masterizar a sua mensagem de venda. E ontem nós vimos os dois primeiros conceitos, né? O capítulo de ontem, o capítulo de hoje ele começou ontem, na verdade. Então, se você não perdeu, eu tô fazendo esse contexto aqui só para ficar todo mundo na mesma página. Ontem sobre os conceitos é, da os conceitos fundamentais da mensagem de venda, nós temos quatro, vimos dois ontem. O primeiro é a diferença entre desejo e necessidade. O segundo é a diferença entre característica e benefício. E hoje nós vamos ver a proposta única de vendas. Esse é o terceiro conceito. E o quarto conceito é como vender a proposta única de vendas. Como você promove a sua proposta única de vendas. O seu PUV, né? Num, numa abreviação, ou Unique Selling Proposition. Depende da, da sua Teoria aí da sua referência, da sua bibliografia, você vai ouvir bastante esse termo também, USP, né? E Unique Selling Proposition. Mas aqui, para a nossa didática, vamos tratar como proposta única de vendas ou PUV. Beleza? Então, quem fez o meu curso, Mil Fãs Verdadeiros, já sabe. É, o que significa a Proposta Única de Vendas. O heron se ele estiver online ainda aí, ele provavelmente vai se lembrar dessa aula da Proposta Única de Vendas. Fiz uma aula exclusiva sobre isso. E é um prazer, então, rever isso aqui nesse livro. Vamos lá avançando direto ao conteúdo. Proposta Única de Vendas. Então, se a gente sabe a importância entre desejo e necessidade e a importância da diferença entre característica e benefício, nós avançamos para a Proposta Única de Vendas que nada mais é do que o posicionamento único aos olhos do nosso público. Lembre-se, no contexto aqui, nós estamos introduzindo um novo negócio, né, ou é, até mesmo um novo produto, se você já tiver um negócio existente, e estamos entrando num mercado que já existe, onde as pessoas já têm ali, de repente, suas preferências, já têm o conhecimento de algumas marcas, e nós estamos entrando né, e precisamos... É, nos diferenciar de alguma forma. Nós precisamos chamar a atenção de uma maneira positiva no mercado. Então, para isso serve a proposta única de vendas. Né? No nome já vem a palavra única e não é à toa, porque ela é única porque ela te deixa diferente. Né? O único é interessante, né? como o próprio Mark diz aqui em alguns pontos desse capítulo, o fato de ser único, seja lá o que for, não só uma proposta de vendas, pode ser o seu produto, pode ser qualquer outra coisa. O fato de ser único deixa as coisas mais interessantes, principalmente aos olhos do consumidor. Então, a proposta única de vendas, ela vem... Que maravilha, dá uma travada porque alguém me ligou Que tudo. Voltamos, voltamos, vamos que vamos. Então, a proposta única de vendas serve para diferenciação. Tem uma citação bem legal, que eu vou ler aqui rapidamente para vocês, do livro do Al Rice e do Jack Trout, né? Que é, é chamado Position. É um, é um livro de posicionamento de marketing muito famoso, aí, um dos clássicos. E o, o Mark Ford ele faz questão de pegar um trecho para explicar o porquê do desenvolvimento da sua proposta única de vendas é essencial. Então, abre aspas, né? Vou fazer uma tradução livre aqui, ao mesmo tempo que eu leio em inglês, então talvez fique estranho, mas vamos lá abre aspas. Para você obter sucesso numa sociedade imersa na comunicação com muitas informações, uma empresa precisa criar uma posição dentro da mente do seu público-alvo. Uma posição que não só leve em consideração as próprias forças e fraquezas da empresa, como também dos competidores. Então, o seu posicionamento ele não só expõe a sua força como ele expõe a fraqueza dos seus concorrentes. Essa é a ideia. Então, a publicidade está entrando numa era onde a estratégia é rei, né? ou melhor, a estratégia é a rainha. Na era do posicionamento, não é suficiente inventar ou descobrir algo. Né? Isso pode até nem ser necessário. Nós precisamos, por outro lado, sermos o primeiro a entrar na mente das pessoas. E é isso que a proposta única de vendas faz. Ela faz, permite que o seu produto, a sua empresa, entre na mente das pessoas de uma maneira única. O fato de ser único permite isso. Né? As pessoas, quando eu, se eu falar a palavra refrigerante por si só, você vai ter, provavelmente, uma empresa que você pensa primeiro. Talvez a Coca-Cola. Por que a Coca-Cola? porque ela foi a primeira a fazer aí um marketing, toda uma narrativa e entrar na sua mente. Então é mais ou menos essa ideia que a gente vai desenvolver hoje. E aí ele diz né, que nós temos duas opções para criar a, a proposta única de vendas, a PUV. A primeira é fazer um produto melhor do que já existe no mercado. E a segunda maneira é fazer um produto parecer melhor do que já existe no mercado. E aí eu tenho dois exemplos aqui que ele traz que é muito interessante. No primeiro caso, de fazer um produto melhor, é o caso que ele traz da FedEx lá nos Estados Unidos. Né? É um, uma empresa de entrega de correspondência, aí, entrega de, é, de, de como se fosse o um correio, né? só que privado. E eles começaram com uma técnica de processo que era possível fazer entregas em 24 horas. Enquanto lá o meio tradicional que existia na época demorava dias, o FedEx chegou com um processo tão otimizado que eles conseguiam entregar o produto em 24 horas. Então, por si só, o produto já era melhor do que existia no mercado. Né? Então, o fato de você anunciar que as suas entregas acontecem em 24 horas, você já tem a sua proposta única de vendas, porque você é o único capaz de fazer isso. Mas, né, como o próprio Mark diz, essa é uma realidade para poucos. Nem todas as pessoas conseguem fazer isso e nem todos conseguem desenvolver isso no primeiro estágio da infância, né, de 0 a 1 um milhão. Então, a gente vem para a segunda opção. É fazer o seu produto parecer ser melhor do que, o, da, do que a, a concorrência. É fazer ele parecer ser melhor que os outros competidores do mercado. E aí ele traz um exemplo de refrigerante, por exemplo. Um exemplo de, por exemplo, um exemplo do refrigerante 7 Up, que é, eu acho que ele é bem mais popular lá nos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil eu acho que eu nunca vi isso daí, mas o 7 Up é como eu acho que é o Sprite lá dos Estados Unidos, se eu não estou enganado. Então, como que eles entraram no mercado? Ou melhor, como foi a mudança de chave para eles? Eles começaram a se posicionar como uma alternativa refrescante e tão, é, tão saborosa quanto a Coca-Cola, mas refrescante. Né, eles eram o, como se fosse o anti-Coca-Cola, o oposto da Coca-Cola, tipo, muito saboroso e refrescante. E o fato deles eles colocarem essa narrativa, esse posicionamento de refrescante, fez com que eles alavancassem a venda deles aqui na casa de centenas de milhões de dólares a partir do momento que eles começaram a se posicionar dessa maneira. E aí o que é interessante é que eles são um refrigerante, a fábrica né, começava a produzir esse refrigerante e é um refrigerante sem cor, né? ele é todo branco, então o custo dele é muito barato. Ele poderia ser visto como algo muito inferior aos refrigerantes que já estavam no mercado, mas o fato deles se posicionarem ali como refrescante, ou é, preservar o sabor, mas dar um ar mais de refresco, assim, fez com que eles conquistassem os clientes dele e avançassem aí no faturamento. Então, alguns exemplos simples aqui que o próprio... Marque nos dá, se vocês aí que estão acompanhando as pessoas que estão online, deixa umas curtidas aí, manda umas joinhas para saber que está que fazendo sentido o que eu tô falando, se está muito complexo, está muito simples. Na verdade, manda joinha se vocês estiverem entendendo aí, manda uns likes ou acena aí, faz um, 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 um emojizinho só para eu captar se tá fazendo sentido. Maravilha, vamos que vamos então. Valeu, valeu, valeu. Vambora. Então, aí já para concluir essa primeira parte, a gente avançar para a parte final da nossa live, o... a gente está falando da proposta única de vendas e o Mark ele fala o seguinte, que a proposta única de vendas ela precisa ter três características. Três características para a proposta única de vendas. Ela precisa parecer ser única. Não basta ela ser única por definição. Ela precisa parecer ser né? O, o, a pessoa que está vendo, o público-alvo que vai receber essa mensagem no, cao, no caos que é hoje, é que a gente está imerso nas redes sociais e tem muitas pessoas querendo a nossa atenção, a nossa mensagem ela precisa parecer ser única para ela ser mais eficaz. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que ela precisa ser útil para o público-alvo. Né? Não basta ser única por ser única. Né? Isso, o o, o público-alvo não estar tá nem aí. Né? Então, ela precisa ter é, uma utilidade ligada ao benefício que o produto ou o serviço que você está vendendo vai atender o público alto. Né? Precisa ser um benefício útil para ele. Então, no caso ali no exemplo do refrigerante, por exemplo, a refrescância do refrigerante é um benefício útil. Então, quando o Seven Up se posiciona como uma opção refrescante, ela é útil. Então, esse é o segundo ponto. Precisa ser útil para o público alvo E aí, o terceiro é que ela precisa ser simples de explicar. Sua proposta única de vendas, ela tem que ser muito simples. Por quê? Porque o Mark diz que é, ideias complexas, né, mensagens complexas, não são para massas. Né? Dificilmente você consegue fazer com que as pessoas... É, é, se, se, que despertem um desejo muito grande em muitas pessoas. Né? A simplicidade é fundamental para você fazer com que a sua proposta única de venda se espalhe, né? tenha um boca a boca mais fácil. Porque, lembre-se, uma coisa é você explicar a sua proposta única de vendas, explicar o seu produto. Outra coisa é a, a pessoa que consumiu o seu produto ter que explicar para o, o amiguinho, né? para a família. Então, quando a sua proposta única é simples, essas pessoas conseguem explicar com simplicidade. Então, essa é a ideia. E aí, eu tenho um exemplo palpável de proposta única de vendas que o Mark nos traz, que eu acho que vai ficar, vai ajudar aqui a compor a nossa, a nossa linha de raciocínio. Por exemplo, um site de mensagens inspiracionais e motivacionais. Esta pode ser a proposta única de vendas de um site, né? O Wallabig, por exemplo. Né? abre aspas, um site de mensagens inspiracionais e motivacionais. Mas isso, na verdade, não é uma proposta única de vendas. É um exemplo de uma descrição de um site. Não tem nada de único nisso. Qualquer site poderia colocar esse tagline lá, essa descrição, e ninguém, né, ninguém, faria, é, ninguém conseguiria dizer se é o site A ou se é o site B. Agora... Exemplos de PUV que o Mark nos deu aqui. Em vez de ser um site de mensagens inspiracionais e motivacionais, a gente poderia considerar a seguinte PUF: O único site inspiracional feito a partir dos ensinamentos de Confúcio. Confúcio, se você não sabe, é um filósofo chinês, né? bem antigo. Ou então, o único site inspiracional criado por líderes de diferentes religiões. Tem coisa mais única que essa? Né? É, provavelmente, eu pelo menos nunca vi, provavelmente vocês também nunca viram um site inspiracional ou motivacional que foi feito por diferentes líderes de diferentes religiões. Então, essa é uma pub. O último exemplo, o único site inspiracional publicado por multimilionários. Isso é uma proposta única de vendas, porque dificilmente nós vamos encontrar outro site inspiracional feito por multimilionários. Então, exemplos básicos. O próprio Mark diz que esses exemplos são muito simplistas para efeito didático, que não é o ideal esse tipo de PUV. Vale você ir aprofundando muito naquela ideia de benefícios, mas são aqui exemplos. E aí a gente vem para a parte final da nossa live, como vender a sua PUV. Vender a sua pub é significa comunicar ela para o seu público. E você tem uma estrutura correta, ou uma, pelo menos o que sugere o Mark, de como você vende a sua PUV. Né? A gente precisa de quatro elementos para vender a nossa PUV. Então, a gente acabou de ver né, que a proposta única de vendas é um posicionamento diferenciado no seu mercado, alinhado com os benefícios que você listou da live anterior, do exercício da live anterior. Então, você tem algumas ideias, né? você tem rascunhos, você tem ali algumas frases soltas. Para você organizar essas coisas e começar a imaginar como você monta uma campanha publicitária, você precisa desses quatro elementos que são o seguinte. O primeiro elemento é chamado de a grande ideia. A grande ideia é um termo muito comum em copywriting. Provavelmente nós vamos falar sobre ele ao longo desse livro inteiro. Quem já estudou o mínimo de copywriting já ouviu falar sobre isso, chamado de big idea, né? que é do termo em inglês, o próprio David Ogilvy falava sobre a grande ideia. Enfim, muitos mitos do copywriting falavam sobre a grande ideia. Então, ele diz o seguinte, a grande ideia é a ideia central usada para vender seu produto. Ela deve vir da PUV. Né? Então, uma vez que você pensou na sua proposta única de vendas, você vai ter naturalmente uma grande ideia a partir dela. Ela é diferente da PUV, embora venha da PUV. Né? Então, aí um exemplo que ele dá do próprio Confúcio aqui, por exemplo. Vamos dizer que a nossa, a nossa PUV é aquela de que é o único site inspiracional feito a partir dos ensinamentos do Confúcio, beleza? E aí, como que a gente tira a nossa grande ideia dessa PUV? Aí ele fala assim, você vai começar a estudar a sua PUV. Né? E nesse exemplo, a gente começa a estudar os ensinamentos do Confúcio, certo? Do filósofo chinês. E aí vai lá, a gente começa a ler e tal, não sei o que, e de repente tem uma citação do Confúcio que é matadora. Que você fala, caralho, velho, que negócio foda que esse cara falou. Ele até dá o exemplo aqui de uma frase, por exemplo, é, abre aspas. O homem que fala muito bem em público tem o poder de cinco homens. Fecha aspas. Então, se essa for uma citação do Confúcio, essa pode se tornar a sua grande ideia. Né? porque é uma citação matadora. Né? Você fala, porra, se o homem que fala bem consegue ter o poder de cinco homens juntos, isso é uma grande ideia, isso é uma forma interessante e curiosa de você despertar a atenção da sua audiência, do seu público-alvo. Então, a sua grande ideia é o primeiro elemento para vender a sua pub. Você precisa pensar numa grande ideia que venha a partir da sua PUV, a partir da sua proposta única de vendas. E então a gente chega para a parte da grande promessa, que é o segundo elemento para vender a PUV. A grande promessa ela é geralmente descrita numa forma de título, ou, é, e também é de título e a introdução do seu artigo, né, da sua carta de vendas ou do seu vídeo de vendas. Ou do seu público editorial, do seu anúncio, seja lá o que for. É a parte introdutória ali. É logo depois do título o que, que o, o, o seu consumidor vai receber de você de mensagem. Então a grande promessa é algo que você faz para a sua audiência que tem ali uma. É, é, ela vem através da, da sua grande ideia, né? ela causa uma emoção muito forte, né? um desejo muito forte, porque você está fazendo uma grande promessa, quem acompanhou essas lives desde o início, eu fui falando, eu fui narrando aqui, toda vez que eu lia, o, a cada capítulo que eu ia lendo desse livro, eu falava, cara, o autor do livro, ele está fazendo muitas promessas para gente, na capa, né, no título do livro ele já te dá uma super promessa que é de 0 a 100 milhões de dólares em pouco tempo, porra, quer promessa maior que essa? E aí também trazendo pro, pro case da Betina da empíricos que viralizou aí esses últimos tempos parte da viralização foi porque eles fizeram uma puta de uma promessa né, estratosférica que muita gente não acreditou falou, porra, peraí como é que essa menina conseguiu ficar milionária em três anos começando com R$ 1.500? Tem alguma coisa errada nessa história. E a gente vai ver como evitar esse tipo de problema que né, provavelmente a Empiricus está enfrentando. Não sei se eles veem como problema. Mas enfim. A grande promessa, ela entra em formato de título, geralmente. Então, é você pegar a sua grande ideia e transformar numa grande promessa. Então, aqui o... o é, ela geralmente está atrelada a benefício, né? então, só para vocês pegarem a ideia, deixa eu ver aqui o que, que ele fala mesmo. É... Né, então, trazendo da nossa grande ideia, que seria ali o homem que fala bem em público tem o poder de cinco homens, é, ele diz né, que você poderia criar uma super promessa de quintuplicar, multiplicar por cinco o poder da sua audiência através do ensinamento de falar em público, né? de ensinar as pessoas a falar em público tão bem que o poder delas será multiplicado por cinco. Incrível, né? Então essa é uma super promessa que dá para se transformar num título. Tipo. E aí você vem para o terceiro elemento, que são as reivindicações específicas. O que, que são isso? São afirmações, são promessas menores, vamos dizer assim, que sustentam a sua grande promessa e a sua grande ideia e a sua curva, consequentemente. Perceba que a gente vai desmembrando né, a estrutura de copyright da nossa, da nossa comunicação. A gente começa com a proposta única de vendas, vai para a grande ideia, vai para a grande promessa e agora a gente vai ter reivindicações específicas. Então, ela é baseada na grande ideia e o que ele sugere é você fazer uma grande lista com afirmações, e ele fala até, cara, não se apegue no início com coisas que são verdadeiras. Né? Você começa a fazer um monte de. uma listagem da, de todos os benefícios que, por exemplo, é um poder aí, é, de falar em público pode trazer para a pessoa. O que, que de benefício pode trazer? Pode trazer mais dinheiro? Pode trazer relacionamentos, networking? ou pode trazer, de repente, um novo emprego, se o seu público-alvo se importar com isso. Enfim, você faz uma lista gigantesca e ele diz, neste início, não se apegue com o fato de ser verdadeiro ou não. Tente pensar no que pode despertar o interesse da sua audiência. Depois, é mais, faz mais sentido, se por acaso você pensar numa, nessa, nessa listagem, pensar em um benefício que não é verdadeiro, você modifica o seu produto, para fazer com que esse benefício se torne verdadeiro. E aí você entregar algo que o seu público-alvo de fato quer. Então é, é como se você começa primeiro com o marketing, com a sua comunicação, e depois você faz o produto para encaixar nesse marketing. Sempre com a ética, sempre verdadeiro, mas que bata, é, que faça sentido. Então essas reivindicações, elas precisam ser também específicas. Depois de você listar todas as afirmações, todos os benefícios que essa grande promessa pode trazer por, para o seu público-alvo, você tenta deixar o mais específico possível. Então ele fala que, é, em vez de você, por exemplo, falar que vai quintuplicar a receita da pessoa, que também tem uma cópia da, da Empiricus que está rodando, que o Felipe Miranda, o CEO, fala, né? Do, é, o dobro ou nada, isso é uma puta de uma super promessa. Né? O dobro ou nada é um título de um anúncio dele. E aí, se você pegar essa carta de vendas dele, você vai ver todos esses elementos que eu estou te falando. A grande ideia, a PUV, a grande promessa, as reivindicações específicas. Só que aí a gente entra para o quarto elemento, que é a prova das reivindicações. E é aí onde você vai começando a moldar de uma forma mais ética, obviamente, a sua mensagem de vendas, certo? Porque ele diz o seguinte, depois que você fez todas as reivindicações falando, o que é a sua grande promessa vai trazer de benefício para a pessoa, né? tipo, porra, vai quintuplicar o salário dela, né? vai, sei lá, vai sair de 10 para 50 mil por mês, você precisa provar que isso é verdade. Né? Ter aí, ele fala assim, tipo pegar depoimento de ex-cliente, né? pegar casos de sucesso da sua consultoria, do seu serviço, seja lá o que for, você precisa criar base e sustentar as suas reivindicações de uma maneira verdadeira, de uma maneira que prove essa porra que você está falando, certo? Então ele diz também que dados científicos podem ajudar é, nessa linha argumentativa aí na, de criar essa base para as reivindicações. O importante é que você fale a verdade, porque é a verdade que vai sustentar o seu crescimento a longo prazo. Se você ficar mentindo, não vai dar certo. Né? Então, quatro elementos para vender a curva. e vamos encerrando a nossa live por aqui. Nós vimos hoje o terceiro e o quarto conceito fundamental para montar a nossa mensagem de venda, certo? Se você chegou até aqui, da live de ontem para a live de hoje, você economizou aí tranquilamente R$ 1.500, que foi mais ou menos o quanto eu paguei num curso lá em 2014 para ter um conteúdo parecido é, com esse daqui. Na verdade, um conteúdo similar a esse daqui. Similar não, era exatamente igual, porque o exemplo é igual que eu pedi. Né, no curso que eu fiz, o cara deu o mesmo exemplo, então provavelmente ele bebeu dessa fonte, eu paguei 1, reais nesse curso de marketing, não vou citar o nome de qual curso foi, é... mas enfim, é um conteúdo valiosíssimo, esse livro que eu escolhi não foi à toa, como eu venho falando, não escolho livros à toa, escolho livros com pessoas que já tem é, pele em jogo, né, tem risco envolvido, são pessoas que vão para o campo de batalha e testam as coisas, então, esse conteúdo faz muito sentido. E aí eu, né, eu comecei a falar e desviei. Mas se você chegou até aqui, você provavelmente tem três a quatro páginas de material de Copyright. Né? Você, se você pegar a live de... Vai, desde a live de sábado, a live de sábado, de domingo e hoje, segunda-feira, a live 69, 70 e 71, você tem três a quatro páginas de material de Copyright. Você já tem o, o, praticamente a fundação da sua mensagem de vendas. Né? Então, isso é o que o Mark chama de, da sua plataforma de copy. Né? A sua plataforma de copy vai ser, como eu falei, vai ser a base para quando você tiver que fazer um post no Instagram vendendo, seja lá o que você quer vender, você já sabe o que você vai falar. É só você pegar esse material e adaptar ele para a linguagem de Instagram. Se for para o Facebook, a mesma coisa. Vai criar um anúncio no Google, você já sabe como você, o que, que você tem que colocar no título, o que, que você coloca na descrição, o que, que tem que ter na sua página de vendas e o seu vídeo de vendas, né? como que vai ser. Enfim, todos esses pontos já estão feitos. Né? A sua base está pronta. Então... É uma lista de é, esse outro ponto né, que, que a gente tem se você acompanhou essas últimas lives é que uma lista de características e benefícios você também já tem né, que foi o, que a, a, o exercício proposto na live anterior você fazer uma lista de características do seu produto ou serviço e depois colocar um ou mais benefícios para cada característica lembrando que vamos comunicar os nossos benefícios em especial. Né? A gente vai dar mais foco para benefício e não para característica. E, e aí também agora a gente tem uma grande ideia e uma grande promessa expressa como um título ou vários títulos, que é o ideal para você testar mais de um título, bem como também reivindicações e as provas dessas reivindicações. Cara, isso tudo, se você pegar, juntar tudo isso, é claro que existe trabalho, é claro que existe dedicação, existe tempo, não, você não vai fazer isso em meia hora, mas se você seguir esse passo a passo que eu tentei resumir da melhor maneira possível, de uma maneira direta, já estamos batendo quase meia hora de live. Fico feliz pela atenção de vocês, né, às 9 da manhã na segunda-feira. E para quem vai assistir depois também, a mesma, é, também fico grato a isso, mas é muito importante, cara, que você siga isso daqui, esse material para construir sua mensagem de vendas. Você precisa de mais do que isso? Provavelmente não. A base está aqui. Né? Vai depender da sua criatividade, da sua pesquisa, da sua, do seu entendimento, do seu público-alvo e dos benefícios do seu produto né? para editar o sucesso. Não é a prova de erro. Não estou dando a receita do sucesso aqui, a fórmula mágica. Eu estou dando a base estrutural, os conceitos que esse cara, né? o Mark Ford aqui, do livro Ready, Fire, M. Ele nos dá, né? Um cara que fundou e escalou e fez crescer empresas aí na casa de centenas de milhões de reais, de, de dólares, aliás. Então é isso. Essa foi a nossa live número 71. Encerramos o capítulo 6. Vamos entrar no capítulo 7 a partir de amanhã. E eu tenho agora uma surpresa para quem ficou aqui na live comigo até o final. Eu não fiz essa promessa no início da live. Vai pegar apenas quem, quem ficar até aqui. É, no final desse capítulo, o, o Mark ele dá um checklist de coisas que você deve fazer para criar a sua primeira campanha publicitária, a sua primeira campanha de vendas. Né? Seja você um profissional autônomo, seja você um empresário começando com seus negócios, não importa essa realidade. Se você chegar e cumprir esse checklist, você consegue ter uma boa mensagem de vendas para iniciar sua jornada de vendas. Né? Então, se você quiser receber esse checklist, compartilhe, faça um stories, me marca, arroba o Will me marca no, no stories para eu conseguir compartilhar o seu stories. Né? E assim que você me, é, fizer esse compartilhamento, eu te mando esse checklist é, no formato de planilha para você... Ter ali um, um guia, né? um resuminho de tudo que a gente viu nesses últimos dias, certo? Então, só para quem ficou no, no final da live, algumas pessoas vão começar a ver e vão desistir. Não vão ser para essas pessoas, não vão ser as pessoas que vão ganhar. Então vai lá, faça um stories aí no seu Instagram. A única coisa que eu te peço só para a gente espalhar a mensagem, trazer mais gente para assistir a live. Faça um stories no seu Instagram divulgando meu perfil mandando um, um print aqui dessa tela, tira, aí, ó, tira uma foto agora, tira um print aqui, estou assim para você tirar o print, divulga, aí você marca lá, arroba e fala alguma coisa, fala que eu faço lives diárias, fala do livro que eu, tô, é, que eu tô lendo aqui, enfim, fala lá, eu até mudei o meu pitch depois que eu vi, eu falei assim, agora eu comecei a escrever, que as lives diárias, é, eu faço as lives diárias para você não ter que gastar uma fortuna com cursos de marketing digital, Beleza? Porque depois que eu vi esse livro, eu falei: caralho, eu tô dando curso de marketing digital pra galera todos os dias de graça no Instagram. E o pessoal não tá percebendo. Então, eu deixei lá no. Mudei a minha copy, mudei, mudei minha proposta única de vendas desse perfil do Instagram. Embora eu não venda nada, é, tá lá na minha bio. Então, se você quiser tirar um print da minha bio e me marcar depois nos stories, @willbinder, eu mando para você esse checklist que o checklist é basicamente um resumão, tá? Não tem nada de muito novo, de diferente. Eu falei tudo aqui na live pra você de graça. Se você não quiser também compartilhar, não precisa, mas se você curtiu, tem curtido as lives, manda aí pro pessoal, pros seus amigos que possam se interessar desse conteúdo. Beleza? Muito obrigado, valeu, Heron. Valeu pela mensagem, valeu pessoal que estava online todo esse tempo. Vamos que vamos, semana começando, vamos com tudo. Amanhã, Estamos aí de novo, 9h3 da matina. Vamos!